0: Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos aquí en un programa más de War Room. Yo soy Daniel Flores titular de este espacio y bueno pues hoy vamos a hablar de un tema de la Ciudad de México de estas mafias que controlan parte de la capital del país en este libro que que lanzan y que bueno vamos a retratar un poco de las problemáticas que se han estado registrando no solamente de los últimos años llevan décadas estos problemas y bueno le agradezco muchísimo los minutos aquí que nos viene a acompañar a Alberto Cuenca que es reportero del portal Capital CDMX y bueno pues un especialista también en la Ciudad de México Alberto, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, muy buenas tardes. ¿Cómo, ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Pues muchas gracias por invitarme a tu programa. Fascinado estar aquí, señor.
0: Gracias, Alberto. Oye, pues llevas años reporteando la Ciudad de México, lanzan este libro que denominan como mafias chilangas y que bueno, retratan diferentes problemas, diferentes, eh, pues ahí asuntos que se han venido labrando en los últimos años y sobre todo el comercio, el comercio exterior en el centro histórico, el comercio del, del ambulantaje. Cuéntame un poquito más. Pues sobre todo de, de lo que vemos Pero que al final op tienen un modus operandi bien, bien aceitado
1: Sí, pues mira, de entrada comentarte Para poner todo en contexto eh, Aunque tú ya es, lo has dicho bien eh, Es un libro que siete colegas periodistas eh, Trabajamos en coordinación con Sandra Romandía eh, Hablamos de siete mafias Y de hecho el libro así se llama Las siete mafias Chilangas, así lo pueden encontrar en librerías bajo el sello Grijalvo y pues eh, son siete mafias eh, muy emblemáticas de la Ciudad de México que controlan el metro, que controlan el agua, uh -huh. es la mafia del agua, del huachicoleo del agua la mafia de los mercados públicos, eh, la mafia de los taxis eh, la mafia de la trata de, de personas, la mafia de los desalojos eh, y la que me tocó a mí es la mafia del comercio en la vía pública en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Fue eh, Circunscribimos el libro Estas Siete Mafias porque, bueno, para hablar de todas las mafias que operan en esta ciudad requeriríamos una enciclopedia, pero se nos hicieron las más importantes y en mi caso yo también delimité el tema a las mafias del comercio en la vía pública en el centro de la ciudad porque al final de cuentas es el sitio donde eh, operan eh, los grupos y eh, los liderazgos más emblemáticos del ambulantaje en la Ciudad de México. La ciudad tiene muchos eh, comerciantes en vía pública en todas las alcaldías, ¿no? Por ejemplo, el tianguis del Salado en Iztapalapa, el de la San Felipe de Jesús en Gustavo Madero, el de La Bola en Coyoacán, que son tianguis inmensos que ocupan avenidas completas, pero eh, el, tiang, el comercio en la vía pública en el centro histórico siempre ha dado mucha nota, ¿no? Desde hace décadas estamos hablando... Desde la época de Manuel Camacho Solís, eh, cuando se intentó meter a los comerciantes en plazas comerciales, se volvieron a salir, ahí surgieron liderazgos importantes como Alejandra Barrios, de la que comento mucho en este, en este libro, uh -huh. en este capítulo, porque es uno de los liderazgos y no es el, que más, el más poderoso del ambulantaje en el centro histórico. También ahí tenemos a Jovita Cruz, a Guillermina Rico, a sus hijos y luego sus nietos, en fin ha dado mucho el comercio en la vía pública, en el centro histórico para hablar de este tema.
0: Oye Alberto, a ver, ya ya que mencionan las familias, estos grupos poderosos también que controlan gran parte, que ceden espacios que, que controlan esto y que también tienen cierta injerencia o quieren tener cierta injerencia en el poder este político o económico también, te quiero preguntar cómo, cómo es que operan y cómo es que pues al final este problema o este tema de los del ambulantaje sigue desbordándose, sigue creciendo pues, en el primer cuadro del, del centro histórico y a nivel, a nivel Ciudad de México también lo vemos en las alcaldías, sigue siendo pues, una vía también para la, las personas que se encuentran desempleadas o que buscan un ingreso extra, pero que al final termina, termina siendo ya un problema público y que sigue generando pues, cierta resistencia con las autoridades.
1: Pues yo creo que el principal problema es porque si operan es con la anuencia de las autoridades, eh, eh, aunque hay un doble discurso, ¿no? Eh, porque se les
0: quiere combatir, ¿no? Se les se les dice. Se...
1: Ahora ya el término ya es eh, un eufemismo, se les dice regularizar, ¿no? Ya con, eh, bajo este argumento de la ciudad de derechos, eh, de que el comercio en la vía pública también tiene el derecho al trabajo, y sí, es muy legítimo. De hecho, yo en el libro evito que criminalizar a los comerciantes en, en la vía pública, ¿no? a los que trabajan allí en, ter en territorio, en la banqueta, al final eh, también tienen una necesidad eh, de obtener el sustento. Eh, yo sobre lo que hago el análisis son sobre los líderes, que los líderes de, participan en es, justo en estas redes mafiosas para mantener sus privilegios en las calles porque eh, y, y, y lo hacen a través de esta este pacto con las autoridades y también ya últimamente con el crimen organizado pero eso déjame tocarlo un poquito más adelante uh -huh. eh, el pacto con las autoridades se puede definir o se puede analizar de algo de una manera muy sencilla. En la ciudad no hay un padrón de comerciantes en la vía pública. Es difícil por varias, varias razones. Eh, su número puede fluctuar, eh, un día puede haber 50 y el otro día 60 o 40. Eh, eso es muy voluble, la, el comportamiento como masa del ambulantaje en la ciudad. Pero también sucede que al, a la autoridad no le conviene que exista un padrón de comerciantes porque si, si hubiera ese padrón, si hubiera un censo de cada comerciante por calle, eh, por banqueta, por colonia... Se, se tendría más o menos un cálculo de cuánto se obtiene eh, a través de la extorsión a los ambulantes uh -huh. a los ambulantes se les cobra un derecho de piso que va desde 20 pesos a una señora que vende papitas hasta miles de pesos para comerciantes que pueden vender eh, uh -huh. eh, de todo lo que quieras no uh -huh. eh, ropa eh, ya sabemos que puede ser pirata no eh, música en fin Pero
0: estamos hablando de millones de pesos a ah, miles, miles de millones miles de
1: millones de pesos miles de millones, de miles de millones. en una entrevista que le hice a Diana Sánchez Barrios antes de que la de, de, apresaran, okay. ella me decía que el comercio informal en la Ciudad de México podría estar representando alrededor del 45-47% del Producto Interno Bruto de la Ciudad de, la ciudad de México al año. Y, y e Investigando como parte de este, de, de este reportaje que plasmé en el libro, pues... Eh, el Producto Interno Bruto de la ciudad representa algo así como 3 billones de pesos al año. O sea, entonces, imagínate cuánto es el comercio uh -huh. informal, lo que mueve el comercio informal en la, esta ciudad y cuánto podrían estarse de eso embolsando las autoridades a todos los niveles, ¿eh? desde el gobierno central hasta el gobierno de las alcaldías, se hacen millonarios ¿no? a partir de, de eso. Y rápidamente la otra cosa que me preguntabas, ¿eh? ¿cómo se organizan los, los grupos de, de ambulantes? Cada organización lo que descubrí es que tiene una forma distinta de organizarse. Uh -huh. Por ejemplo, la familia Barrios se organiza con estructuras a través de sus hijos. Hay un liderazgo que es la mamá, Alejandra Barrios, que aunque eh, pues está en prisión domiciliaria, no ha dejado de tener el control de su grupo. Su grupo se mantiene fuerte, uh -huh. es el más eh, poderoso, hegemónico, y que controla más número de calles en la ciudad, en el centro, y no solo en el centro. En otras zonas como Insurgentes, el Metro Chilpancingo, el Metro Chilpancingo, la Glorita del Metro Insurgentes. Pero hay otros grupos que yo eh, también... Eh, en esta investigación descubrí, es que pueden tener nexos con el crimen organizado uh -huh. eh, y se ha señalado en estos casos, por ejemplo, ya ha sido público ese señalamiento, a María Rosete, ella es dirigente de comerciantes en la zona de Tepito y justo se le ha señalado a ella, a su familia, de tener vínculos con la Unión Tepito.
0: O sea, por eso también las autoridades no se meten, no, no pueden romper estos vínculos familiares o este control que tienen, respecto al, al ambulantaje Entonces, por eso es que ha crecido tanto
1: es que también se ha vuelto una dinámica inercial, o sea, es decir, ya la, la, la cadena pues eh, productiva de este, de este tipo de actividad, ya eh, no da como para que se pueda romper. Los eslabones de esa cadena ya están muy bien aceitados, uh -huh. eh, ya están eh, eh, muy preparados para que una cosa lleve a la otra. Aunque déjame decirte que como parte de este reportaje, lo que descubrí también es cómo y en qué momento el crimen organizado se mete a controlar eh, buena parte del ambulantaje, sobre todo en el centro de la ciudad, porque antes los códigos en los que se organizaban los comerciantes no eran como eh, sucedió a partir de la mitad del sexenio de Miguel Ángel Mancera, uh -huh. que es cuando eh, comerciantes en eh, separado que yo entrevisté e incluso vecinos del centro histórico coinciden en decirme que fue a partir de más o menos del 2015 cuando ven ya una intromisión directa del crimen organizado del, del, de los grupos de narcotráfico en el ambulantaje de la, del centro de la Ciudad de México.
0: Claro, sí, sobre todo un, un tema que había negado Miguel Ángel Mancera, ¿no? El tema de, de, de estas redes del crimen organizado, que al final revienta en Tlagua con esta detención y abatimiento del Ojos. A ver Alberto, entonces tú me mencionas eh, familias, eh, Diana Sánchez Barrios, que bueno, ahorita ¿Se encuentra ya libre, si no, si no, no me equivoco? No, está, está en prisión domiciliaria, prisión domiciliaria junto con su mamá. Ah, ok, muy bien. Pero también dice son grupos que mantienen el control a pesar de estas detenciones por terceros. A ver, cuéntame un poco más, sobre todo entonces, vemos en calles, vialidades eh, secundarias, primarias, sobre todo pues este, este crecimiento del comercio ambulante. Entonces las alcaldías están amarradas de, de manos, ¿Qué te, no sé si tuviste también la oportunidad de, de entrevistar a, a los de vía pública también de las alcaldías que entiendo son los que regulan o hacen estos... este pues desalojos o no sé, también operativos, qué te comentan ellos y también, entonces parece que, y me lo comentó en, en su momento Diana Sánchez Barrios, antes de que la apresaran, es un mal necesario que necesita ante la tasa de desempleo, ante la falta de oportunidades, y la gente ve fácil pues abrir un puesto y tener un ingreso más allá de, 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 de estas mafias.
1: Pues es que los eh, 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 supervisores de vía pública, o el personal de vía pública y, y los policías son parte de esa mafia. Uh -huh. eh, 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 me lo dijeron los propios comerciantes, cómo operan los eh, eh, estos verificadores de vía pública. Hay, hay que diferenciar, hay dos tipos de, de, de supervisores de vía pública. Este personal que llega en las camionetas y que levanta a los comerciantes. Uh -huh. Uno es el que opera desde el gobierno central, que está ahorita, pues... Eh, encabezado por Dunia Ludlow, que uh -huh. ella es la subsecretaria de ordenamiento de la ya vía Retería. pública del gobierno de la ciudad. De, ella depende de Martí Batres. Pero ella, su ámbito de actuación es solo el centro histórico. Uh -huh. eh, ella no puede abarcar más allá del centro histórico. Fuera del centro histórico, del perímetro del centro histórico, ya operan los verificadores a cargo de Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc. Hay a, a un bando del año de 1993, que define cuáles son las competencias y hasta dónde hay competencias del gobierno central y del gobierno de la alcaldía. ¿Tú recuerdas que hubo un pleito ahí entre Sandra Cuevas y Dunia Luzlo hace uh -huh. como un año que incluso provocó que Sandra Cuevas fuera acusada por ¿Sí? policías justo. de agresión. Eso, de Ese pleito derivó de una de una bronca de competencias, entre ellas dos, por el ordenamiento del comercio en la vida pública, justo en el límite de, de ese polígono que, que le compete a la alcaldía y al gobierno central. Entonces, pero eh, a pesar de que pues son grupos de verificadores distintos, casi operan de la misma forma. y eh, Te voy a explicar rápidamente cómo. El verificador tiene que entregarle una cuota al jefe de vía pública de la alcaldía o del gobierno central. Se le llama pica. Así uh -huh. le llaman los comerciantes pica. o, o los, los propios verificadores, la pica. Pero hay eh, territorios donde la pica deja más que en otros porque hay más actividad comercial en claro. ciertos puntos que en otros. La, entonces... Entre los propios verificadores hay como un pleito por ver a quién le toca el polígono con más, eh, pues rentabilidad. más dinero, ¿no? Así es. Y hay un eh, personaje emblemático en todo esto que Sandra Cuevas eh, hace poco cuando se descubrió este escándalo de los volantes contra Claudia Shema en oficinas de la alcaldía, uh -huh. Sandra Cuevas lo corrió. Eh, se llama, eh, eh, lo conocen como eh, el, el Chava Chava. El Chabachaba fue un eh, verificador de vía pública. Él llegó eh, hace muchos años a la alcaldía con el gobierno de Alejandro Fernández, el potrillo. Mm, el potrillo, el ¿no? El potrillo.
0: Todavía jefe delegacional. De Todavía jefe
1: delegacional. Él llegó ahí como jefe de vía pública y se mantuvo años en ese cargo con todos los alcaldes que le sucedieron a, al potrillo. Se quedó con Monreal, se quedó uh -huh. con el eh, Nenulo, con este Néstor Núñez, sí, sí, sí. le siguió con Sandra Cuevas. Pero un dato curioso, cuando Sandra Cuevas iba a tomar el poder, eh, eh, que, que ya sabíamos que había ganado la elección a que ella dio una conferencia de prensa como un mes antes de tomar protesta al cargo, y ahí le preguntamos qué iba a hacer con el Chava Chava, porque... El Chava Chava era el que recolectaba la pica claro. Y él llevaba los portafolios del dinero recolectado a los alcaldes, jefes delegacionales Él era el que llevaba el dinero el, a el la que oficina a él, ¿no? Le decía, jefe, eh, aquí es, tienes lo que se recabó, uh -huh. los millones Dicho por los comerciantes ¿eh? eh. Pues lo mantuvieron en el cargo porque pues, se operaba muy bien uh -huh. Y en la conferencia a Sandra Cuevas le preguntamos qué iba a hacer con el Chava Chava porque pues se sabía de todos sus antecedentes corruptos, y ella dijo que lo iba a correr, así dijo y lo prometió. Pues no lo corrió, no solo no lo corrió, lo volvió el director general de gobierno de la alcaldía de Cuauhtémoc. Se, todavía eh, le dio más, poder. Le dio más vale. poder. Lo volvió vale. el segundo cargo en importancia después de la alcaldesa, el segundo cargo más importante de la alcaldía. Uh -huh. Ahora con este tema de los volantes, pues reventó eh, y salió a la luz un hombre y pues lo tuvo que correr. Pero ahí te das cuenta, eh, con solo ese ejemplo, del entramado de corrupción uh -huh. que hay de las alianzas de los pactos que existen. O sea, todo mundo en el comercio en la vía pública conoce al Chava Chava, sabe cómo opera, sabe quiénes son sus verificadores, eh, incluso saben dónde viven, que vive por allá por Naucalpan, o más arriba, en la zona dorada, creo que de, o sea, no de en cualquier zona. No, 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 no. En no, no. la o sea, zona no. dorada de Tizapán Zaragoza, por allá vive. O sea, hay muchas anécdotas que se cuenta del hombre. Que del que pues no se sabe tampoco mucho, porque ahorita lo que se sabe es que opera extraoficialmente fuera de nómina, pero que sigue siendo lo mismo, uh -huh. lo que siempre ha sabido hacer. ¿no? Y lo que ha hecho por años. Y ¿no? lo que ha hecho por años, ¿no? Por lustros.
0: Híjole, pues es un temazo, Alberto. Por eso te quería invitar, oye, y sobre todo porque también, pues todos lo vemos, todos los ciudadanos aquí vemos el tema del comercio ambulante. Pues ya, a ver, todavía nos quedan unos minutos, eh, Pues me quisiera ir cerrando, también hablan de distintas mafias, nada más quiero cerrar este tema que lo reporteaste, que también investigaste, eh, ¿cuál es la proyección que hay por entonces para el, para el comercio ambulante o pareciera que pues, va a seguir ahí, va a seguir creciendo? Y bueno, pues mencionas también un entramado de corrupción muy difícil de, de romper y, y obviamente estas mafias muy poderosas pare, pareciera que son intocables.
1: Sí, lo son. Eh, por ejemplo, los barrios. Eh, ellos tenían pacto con Sandra Cuevas eh, hasta la elección del 2021. De hecho, la otra hermana, Silvia Sánchez Barrios, es, es diputada? diputada local uh -huh. de por el PRI. Ella hizo campaña con Sandra Cuevas en la elección del 2021. Salían juntas en las fotos, en los eventos, en los mítines. Ya rompieron. Uh -huh. eh, ahorita los barrios traen a la alianza política con Martí Batres. ¿Por qué? Pues también un poco obligados por la situación de la mamá y de la hermana que Ajá. están en prisión domiciliaria. Tenían que sacarlas del Santa Marta porque ya la salud de ambas estaba muy delicada y la única forma en la que tenía, podían también sacarlas era con este pacto político porque lo habían intentado por la forma normal, la judicial y no lo habían logrado. Sí. Entonces ya, eh, aunque están en prisión domiciliaria, pues los barrios están un poco doblegados por este asunto de la, de la mamá y de la hermana y tren pacto con Martiva 3 y eh, eh, lo que va a pasar a futuro lo que yo veo es que las próximas elecciones van a eh, re, eh, modificar el mapa de, de la ciudad, de la ciudad ¿no? y de muchas actividades, incluso mafiosas como el comercio en la vía pública los comerciantes eh, en la vía pública ¿qué suelen hacer? se van con el más poderoso uh -huh. eh, el, con, el, eh, con la intención de sobrevivir gane, ¿no? uh -huh. de mantener sus privilegios de mantener sus cotos de poder ellos hacen alianza con el más poderoso cuando vean quién se va a convertir en en la, en la corcholatita del Morena por la candidatura a la jefatura de gobierno, se van a plegar para allá eh, así lo han hecho siempre, independientemente de los colores que uno u otro profese partido, ¿no? eh, ahí sí no tienen principios eh, ¿no? Este, los principios son los que eh, los, los lleve el viento, entonces eh, con la, esa intención eh, van a seguir coexistiendo, van a seguir existiendo en la vía pública, ahorita ha, ha, ha habido un intento por parte de un eluglo para hacer un eh, eh, ordenamiento lo que ha hecho es quitarlos de unas zonas y ponerlos en otra o permitirles que por ejemplo operen en los conciertos que hace la jefa de gobierno en el Zócalo para por ejemplo vender en carritos bebidas alcohólicas uh -huh. o vender playeras o vender souvenirs eh, les están dando opciones, los quitan de acá pero les dan otras opciones de comercio Buenísimo,
0: Alberto. Oye, pues está muy interesante. ¿Recuerdas dónde pueden también leer, comprar el, el libro? Y también nada más un pequeño resumen de las otras mafias también, si pudieras, de lo que habla también este libro.
1: Sí, pues como te lo decía al principio, eh, está en el sello Grijalvo, está en librerías, eh, son siete capítulos, eh, en ellos pues colaboran queridos uh, uh, amigas, amigos, colegas, como Sara Pantoja, que mm. ella hace la mafia de los taxis, eh, Nurin Martínez, que hace la mafia de los mercados en la vía pública, que también, también ¿no? es muy parecida a la mafia de los ambulantes, eh, la propia Sandra Romandía, ella se encarga de realizar la mafia de, en el metro, pero específicamente sobre el tema del de sindicato de Fernando Espino, mm. cómo controla. Eh, años ese sindicato. Así no. es, y cómo cómo a través de su familia se ha extendido en la nómina del metro uh -huh. con contratos eh, que él, él impone al gobierno de la ciudad, contratos de empresas afines a él que le impone al gobierno de la ciudad y se ha hecho multimillonario. Eh, Axel Chávez, que él hace el tema de la mafia de los despojos, que tiene que ver con estas organizaciones de que lucran con la vivienda en la ciudad y mm. se apropian de, de predios o de inmuebles. Estos invasores, eh, ¿no? Uh -huh. eh, de, de, sí, así es, inmuebles que parecen abandonados eh, o también que hacen chanchullo con notarios públicos para apropiarse, pues, supuestamente de una manera legal de esos predios. También está Óscar Valderas, que él hace un muy, muy interesante reportaje sobre la mafia de la trata de personas, él, eh, entrevista en la cárcel a un lenón eh, uh -huh. que operaba en eh, pues en esa zona de San Pablo eh, y traía niñas eh, a, pues a prostituirse en la zona de La Merced Qué desde verdad. Tlaxcala.
0: Son un montón de, de temas que los vemos, que sabemos pero que al final Siguen ahí creciendo, siguen ahí estando, ¿no? Alberto, oye, te agradezco muchísimo los minutos, este pues también ahí ahorita dejamos las redes sociales para que te puedan seguir, te puedan escribir. Y bueno, pues también ojalá te podamos tener más adelante para ver si hay alguna actualización o algún cambio con el tema del comercio ambulante y, y bueno, estas mafias. ¿Algo más que desees agregar antes de despedirnos, Alberto?
1: No, pues que ojalá lo compren y disfruten la lectura, que cada uno de los siete autores tenemos nuestro propio, propio estilo, pero les va a encantar.
0: Gracias Alberto Cuenca, reportero gracias a ti
1: del portal Capital CDMX y bueno pues
0: especialista en la Ciudad de México en, en temas políticos Muchísimas gracias Alberto Ahí estamos, yo soy Daniel Flores, esto fue War Room y nos vemos hasta la próxima